0: Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Alta atención. Hola, ¿cómo va? Estás escuchando un nuevo podcast de Interés General sobre Energía. Y como dice el título de esta reproducción, en los próximos 5 minutos vamos a hablar de los autos eléctricos, de baterías, de litio, de China, de Japón y de Elon Musk. Subite que arrancamos. ¿Escuchás eso? Así suena un auto eléctrico. Mira cómo acelera, loco. Por supuesto que es mentira. Lo que escuchás es un parlante de Harman, una de las principales empresas de sonido del mundo, que desarrolló estos equipos para autos eléctricos, que obviamente no suenan. Los parlantes, además de hacerte sentir el poder del auto, tienen una función de seguridad. Los peatones te pueden escuchar. Los autos eléctricos no tienen pistones, no tienen cigüeñal, no tienen escape. Su motor no funciona por combustión, sino que lo alimenta una batería, que es su componente más importante. Es la parte más costosa y el mayor desafío para los ingenieros. Los autos eléctricos siguen siendo caros básicamente por las baterías. El invento fundamental para entender el desarrollo de los autos eléctricos está ahí, en las baterías recargables. La pila eléctrica la inventó el capo de Alessandro Volta alrededor del año 1800. Pero vamos a adelantarnos un poco. A fines de los 80 explota en todo el mundo la electrónica de consumo. Los Walkman, las videograbadoras, los pasacassettes de los raperos los primeros celulares. Todos estos aparatos necesitaban cada vez más durabilidad y en 1991 Sony saca al mercado la primera batería de ion litio, un hito para la industria. Recargable, muy eficiente, era la solución perfecta para sus cámaras portátiles. Esa misma tecnología después fue la que alimentó el boom de las notebooks y los smartphones y por supuesto de los autos eléctricos. Sin embargo, hubo muchos tipos de baterías en el medio y de hecho, el Toyota Prius, que es un modelo clave en el desarrollo de los autos eléctricos, usaba una de níquel. El Prius apareció en 1997 y es el híbrido más vendido de la historia. Finalmente, la batería que prevaleció, como dijimos, fue la de litio. Algo importante para Argentina, que es una de las mayores reservas de litio del mundo. Vamos a hablar de eso en otro capítulo. En 2004, el fundador de Tesla montó 6.831 células recargables de litio para su primer modelo El Tesla Roadster Y no, no hablamos de Elon Musk Hablamos de Martin Eberhard Hay una batalla legal ahí Para ver quién le robó la idea a quién Pero lo importante es que 16 años después Tesla es hoy la automotriz más valiosa del mundo Algo que parece un poco ridículo Si tenemos en cuenta que la segunda es Toyota Y el año pasado Toyota vendió casi 11 millones de autos en todo el mundo Tesla 367.000 según la Agencia Internacional de Energía, en todo el mundo hay casi 900.000 puntos de carga y en China está el 60%. En 2019, solo el 2.6% de los autos que se vendieron en todo el mundo eran eléctricos, pero el ritmo de crecimiento es impresionante. Hace 10 años, el stock mundial era de 17.000 vehículos. Hoy son 7.2 millones, es decir que creció 400 veces la cantidad. La mitad de esos autos están en China. Aunque todavía hay muchos programas de incentivo y subsidios para estos vehículos, cada vez pesa más la decisión de los consumidores, que eligen tener un auto eléctrico. El caso más paradigmático, por supuesto, es Tesla, pero sigue siendo un auto muy caro, que hoy cuesta alrededor de 40.000 dólares. Recién en 2023 podría aparecer un Tesla de 25.000 mil. Pero es bastante más de lo que cuesta hoy el auto más vendido en todo el mundo, el Toyota Corolla. Las grandes contras que tenían los eléctricos, como la potencia, la autonomía y el tiempo de carga, se fueron mejorando mucho. El Model S de Tesla tiene una autonomía de más de 500 kilómetros y el tiempo de carga es variable. Con los superchargers se puede tardar unos 40 minutos para llegar al 80% de la batería. Pero es verdad que un auto eléctrico normal necesitará más de 4 horas para una carga razonable. Por eso es que el auto eléctrico es eminentemente un auto urbano. Para la ruta habrá que esperar un poco más. Pero el aporte que hacen a la descarbonización del planeta es muy importante. Alimentar un auto o un bondi con una fuente de energía limpia parecía un delirio hasta hace muy poco. Pero la electricidad sigue haciendo lo imposible. Antes de terminar, te recomiendo el documental ¿Quién mató al auto eléctrico? Que es un poco viejo, pero cuenta que a principios del siglo XX había casi tantos autos eléctricos que a combustión. Es interesante. Espero que te haya gustado nuestro capítulo sobre los autos eléctricos en alta tensión. Nos volvemos a encontrar en el próximo. Un abrazo.